0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。我、啊、到现在已经差不多四十几岁了、哦，其实我觉得人哦，已经迈入了一个所谓的比较中老年的过程里面。那我一直到现在，我还会常常在思考说，我的父母在某一个地方给我的教养哦的观念是对的还是错的哦？那以财务的状况来讲的话，其实我父亲跟我母亲哦，他们所带领我走过的那个金钱的概念是完全不太一样的哦。那我一直后来很理解，就是我一直在摆脱我妈妈给我的财务观念哦。他觉得其实你只要放开心胸，然后你想要有钱就会有钱这样子。那后来我才理解这件事情，其实是,是旁边的人在支撑他，但是我不喜欢这样子的状况。那后来我也会很理解一件事，我妈很常常会跟呃我说说，她当然会在购物的时候买得非常非常的开心哦，那可是她会觉得赚人家钱这件事情是很要不得的、哦。那。我有一段时间哈，我没有接业配。那其实没有接业配的一个非常大的一个关键点哦，其实就是在于是说，因为如果并不是 podcast e 哦，那我其实不会在公开的网络上哈去写说，哎、欸，我的教养观念大部分是什么？那。有时候我觉得这些东西很重要要写，那有些东西我会觉得我想要传下来给我的孩子看，所以我就会写。但是我没有像一般的那些网红作家或者是粉丝的作家一样，就是很大量的写。为什么？你知道？因为其实我觉得我在呃陪伴我的孩子长大，然后我还有。必须要工作室那么多的孩子哦，他们每个人都有遇到每个人的问题点。那其实我觉得我没有必要、哦、去跟那个网络上的那一些很奇怪的逻辑在对战。那后来我会开 podcast 的一个很大的原因，其实我真的真心想要让工作室的孩子们以后知道，现在呃他们当下是怎么被教养起来的，然后。呃，立方仪又是怎么样？有什么样的观念陪他们？那工作室里的父母、哦，他们也可以在回家的时候把观念厘清的比较清楚。那我就把它当成法布斯在做。可是后来我慢慢的在理解一件事情哦，尤其是这一年的那个疫情的关系，那大部分的人的产品都卖不出去哦。当时我那时候成立关关破这个品牌的时候。我其实是真的很想，因为那时候其实没有人在做繁体凹槽笔顺。那我的小孩，还有工作室的小孩，有几个学习障碍哦。那我后来其实是用我自己开课的钱，然后自己去做。那我的教案啊、教材也都是自己去自己去买的。对我来讲哦，我当然知道房间哦有一些品牌，他其实跟我谈说，哎，那我来。帮你卖哦、喔，我用我的呃亲子平台帮你卖，然后到最后他就是出了一个仿冒品，仿冒品也没有关系，但是问题我觉得他仿冒的东西其实会让小孩的眼睛更不好，因为他在。繁体中文的旁边加了非常多的画画干嘛的，其实相对的放让这个孩子容易分心呢。对我来讲，我觉得其实很多人替我很抱抱不平，但是我其实会有一件事情，就是说只要是善的东西，对孩子有用的东西，我觉得它变成一个潮流，或者是变成一个逻辑式的思维，甚至它可以帮助更多的孩子。例如说，帮助更多的孩子，他。熬过写字这一关哦，或者是帮助更多的孩子熬过数学图形这一块呢、哦？这对我来讲，我觉得非我我不是觉得非我不可，所以就是大家都可以做。所以后来我会慢慢的理解一件事情，在整个疫情的过程当中，你在推教案跟教材的过程当中、哦、你会忽然理解一件事情是，台湾有很多的呃那个企业跟商家哦。他们其实是非常用心的在生产产品。那你知道，在这个年代生产产品是一件非常可怕的事情，因为仿冒非常快速的就会被仿冒了。那也不是说台湾人没有敢仿冒的就好了，其实就是有一些国家，他真的是没有任何一些智慧财产权的观念哦。所以，其实你要去开发一个产品，你要去行销一个产品，然后你要打样要做什么，其实它其实很快的哦。就被仿冒了哦，像我的呃凹槽笔笔顺练习簿哦，很快的就是被一个蛮台湾蛮大的一个出版商就就这样整个仿过去，但是它仿过去的过程里面，其实是我觉得没有一个学习概念啊。于是，我后来其实在在整个过程里面，我开始在理解一件事情哦。如果我真心为孩子好哦，那。台湾的所谓的经济流动的状况，如果我没有去出一点点力哦、喔，就是当经济是一滩死水的时候，对我的孩子或会未来的孩子都不是一件好事。只要这个产品是好的，这个出版社是好的，或者是这个出版品是我或许一开始不觉得它很不错，但是我觉得后来在整个过程里面，我找到了可以应用的方式的时候，我就会推给大家。那现在我对呃销售跟业配的概念也是这个样子哦。但是其实我熬了将近好几十年，在摆脱所谓的。呃，经济行为这件事情是有愧疚的。那其实我一直知道，我这么辛苦的在做这一件事情，就是摆脱我自己对销售行为的这个概念哦，是有痛苦的这件事情。那或许在我妈妈在教我的当下，她真的是习惯性讲说：“哎呀，探单就这几年就拍了。人啊”可是后来我会觉得说，为什么不能给别人赚？当下的时候，你觉得买卖双方是合意的，那你为什么后来在抱怨？当然你可以抱怨没有错，但是不代表他没有良心啊。就是你可以在网络上找到便宜的，你也可以在平面上。就是实实体空间找到比较贵的，但是它提供的氛围跟当下，或者是他接触呃顾客的方式是不一样的。那为了这一件事情我常常在思维一件事情是说，如果我的孩子。他们想要做一件事情，例如说他想要做销售哦，或者是他想要做业务哦。那其实我为什么要让他有这么多的心理压力？就觉得哦，做业务不好，我只能做文书哦，我。怕被人家拒绝，我怕被人家讲话这样子，所以等于是，如果我还是照着父母给我的概念哦，去去做这件事情，去教养我的孩子，我反而会让我的孩子在未来跟我一样有这样子的精神压力。所以其实，在我女儿很小的时候，我就带着她去，就是她自己买了一个那个什么贴纸机，然后。他就用贴纸机做了许多的贴纸，那做了许多的贴纸之后，他就去公园贩卖。那你知道小孩子的贴纸哦，就不怎么样嘛。他其实跟一般的市市面上的成品不太一样，但是我真心觉得台湾的大人真的还蛮好的哦、喔。我看到一个小女孩在那边兜售东西哦、喔，她其实跟他朋友一起去，那跟他一起兜售东西的时候还。他就是蛮多人跟他买的，那这礼拜六其实我只是为了要还一个孩子东西，那所以我就带我儿子去找他这样，结果导致我三点要去还他一个东西，就包括包跟人家去约棋下棋，就跟陌生人约棋，然后后来到时候我们去买个，就是以前在抽抽奖古早的游戏吼，就是。花一块钱，然后抽一个号码，然后你如果对准那个号码中奖了，就可以换礼物哦。那也就是以前古早的那种抽抽乐，你知道？那我就买了两个抽抽乐，我让两边的孩子哦去竞争，他今天的生意好不好？哦。那其实像我儿子早期来讲，他是很避暑的，可是他现。就是为了这一件事情可以赚钱这一件事，他很放得开哦，就是很快的拿了之后，哦，就赶快冲去。其实我们也是临时起意这样，那他就很赶快的冲去，在人群里面用走麦的方式在走麦。那后来我就跟他讲说，走麦的方式哦，其实不太能够呃让别人停下来，然后别人也会防备心比较大。那因为分两组，一边是游戏，一边是。食物，所以后来我才理解一件事情：，这群孩子会觉得对方是竞争对手，他没有所谓集市的概念，也就是就是共融商圈的概念哦。那后来我就跟他们讲说，那你要不要考虑一下？反正这边是吃的，那边是玩的哦，那你们可以摆在一起，这样比较好。那包括越来越晚了，他们就会要拿一个灯在那边，就是让别人看到有灯就过来这样。所以。他们开始在那边叫卖哦，来哦，呃、欸，一块钱一一个机会，一块钱一个机会哦。那在他们那个当下，其实是没有什么压力，也觉得别人拒绝也 OK 哦。那整个过程里面，我让他们看到他们一直被。拒绝，然后后来到最后，他有办法把人集中过来，然后有办法消费。那有时候像我儿子就会说啊，没有中这样子，那我就会把他叫过来说吼，如果你要让旁边周围在观望的人然、啊、后觉得说，哎，这个好像不错哈，那你应该要讲没有中奖的很大声，还是恭喜中奖这,这样子比较。比较好这样，那他就想一想，哎、欸，有道理哦、喔。于是他接下来就开始帮忙叫卖的时候，后来只要有人中奖，他就讲得很大声这样子。那我觉得那都是销售行为。那他们坐在他们两边坐在一起哦、喔，一边是女生，一边是男生，他们就开始共同的叫卖。那他们会开始去去招客啊，然后他们会跟人家对谈啊，然后去。去陪那些爸爸妈妈，就是因为很多爸爸妈妈，这是他们童年的记忆嘛。那很多爸爸妈妈就会凑过来跟孩子介绍这样子，然后他们也在介绍。这整个过程里面哦，其实我跟另外一个妈妈哦，我们因为是临时见面，我们是跟另外一个妈妈，那个妈妈也是做呃商业服务的。其实我我们都一直在讲说，我们好像也没有这么样的自在。哦。因为你看到小孩在那边哦，那你他们会去到处跟人家拜托，到处跟人家兜售的时候，哦。其实妈妈的压力其实是有的哦，因为我们的脸皮哦特别的薄。那这几个孩子哦，他们就会觉得哎没什么啊，因为我要赚钱啊，然后他们赚到钱也非常的愉悦。那我有跟他讲说，哎，赚钱其实没有你想象中的容易哦，但是因为我里面加入了很多的思考，包括怎么样计时，怎么样去。把人叫过来，或者是包括有灯跟没灯有没有差别哦？那走走麦跟固定位置又有什么差别哦？所以其实对他们来讲是学到非常多的东西，所以他们非常非常的开心。那这一集的一个很大一个重点是在于是说，呃，很多人跟我讲说，其实小孩的事情不要管这么多，就是他们自然会长大。我真心觉得每一个人。就算是你把它丢在森林里，或许它也会变成泰山长大，它也会长出自己吊树绳的能力，也有可能啊。如果没有死掉的话，可是，在这整个过程里面哦，你想要养成怎样的孩子哦？那他们的人生里面是不是清安自在的在过日子，是一件非常重要的事情哦。我常常会觉得一件事情就是。呃，我在销售的时候，我在做事情，明明这件事情或者是我的产品是非常好的，那我为什么这么的脸皮这么薄？那可是他们却会觉得这很自在啊，就就赚钱嘛，就没什么了不起，就是呃，缺钱就去赚就好了，那有有事情就去赚就好了，就是他们用这样子的很坦然的心态哦去做一个经济上的交流，那有。嗯、呃，我一直到呃，在有一本书，有一套书，它是给青少年的哦，它有夹杂着漫画，然后夹杂着呃课文这样，它其实一直在告诉你一件事情，就是我那那里面是让我觉得有一些概念是非常非常好，所谓的经济行为哦，也不过是。就是经济型也也不过是我在提供你不想做的，或者是你没想过的，它其实是有很多很多的概念在里面哦、喔。那我说我今天有车，但是我不想开车啊，或者是说今天有人生病了，我没有办法稳下心来开车啊，所以我叫一下计程车，然后我付给他费用哦、喔。这是因为。我可以做，但是我不想做的事情，那我提供了一个人愿意做的人来给我一个服务哦。那例如说，我不想要自己缝纫衣服，我请了别人帮我，就是做一件衬衣，我就买了一件衬衣。那你怎么会觉得你在卖一件衣服的时候是一件羞耻的事情呢？因为你在提供别人他们不愿意做的事情，或是他们不会做的事情哦。那。我一直到了很久之后，我才开始一直在洗自己这样子的脑袋哦，然后一直在告诉我自己，如果我今天把自己做成这个样子，就觉得说哦，好像赚人家钱不好意思，推销东西不好意思哦，这样我反而害我的孩子哦，在身心思上会觉就是厌恶金，就是又爱金钱又。排斥爱金钱，排斥赚钱哦，这才是很多人的共同通病哦。就是他们很小孩，就是小孩有一些人，他会常常就是宅在家里，但是他们其实他们爱不爱钱，他们爱钱，但是他们排斥赚钱哦。那这件事情才是让我觉得非常匪夷所思的一件事情。那我在我整个的过程里面哦，今。这礼拜六，那我带的孩子们，他们在公园里哦。其实我们五点多就已经在公园了，那我们也约了七点半的餐厅吃饭，那导致了到了最后。我们到了十一点多才回去，为什么？因为小孩不愿意收摊，你知道？那他到了八，我们到了八点多，就是我们，我们就先提前取消了我们的预约，然后我们一直等到孩子愿意收摊了之后再去吃饭。那吃完饭，他们又在吃饭的当下哦，去享受一种。因为我们找的餐厅很特别，因为那时候大部分的人都晚了，所以餐厅会比较少。那我们找了一个餐厅，是现场有那个演唱的，就是一个人演唱这样子，然后跟整场的客人聊天啊、唱歌啊，你要不要点歌这样子？那小孩认为觉得以前都在 YouTube 点歌，现在可以在真实的社人眼点歌。那我会觉得这件事情是非常有趣，那小孩就弄到很晚才回去哦。那他们就会觉得说，我在玩吃的当下，我在呃赚钱的当下，我学到非常非常多的东西。这件事情是愉悦的哦，他甚至没有任何包袱与价值在哦，就是。该赚的赚，该吃的吃，该笑的时候笑哦。那这中间不需要掺杂任何多的呃价值或怎么样这样。那我其实会觉得非常多的父母在金钱的这一部分哦，其实比所谓的性教育还要避讳。那也可能是我们过去的问题点。那我现在非常像工作室里面有一些妈妈们。有几个妈妈，他们是在做商商商的，那我其实就会跟他们讲说，我们一起来把台就是台湾孩子的呃财经的状况弄上来。他其实不一定只是为了是说，他不一定只是为了说我要让他们学什么财务会计哦、喔。其实有时候只是你去卖的是卖东西的时候，你不会觉得心情很有什么压力或状况。那工作室有一段时间呢、喔，我们也提供了。就是那个繁体凹槽的那个 demo 的，就是广告啊，文宣广告，然后加上试用纸，让孩子们哦、喔、去那个学校附近，就是有代家，有些孩子那边发传单。那那时候其实我们本来已经要请那个攻读生啊，那后来有些妈妈就会跟我讲说，拜托给我练小孩哦、喔，他们就把它拿过去。他们在做一件什么事情吼？他我那时候就教他们说，你再去发传单的时候，你要去告诉孩子，你要去找看看，到底哪一些人会需要这样子的产品，也就是寻找你的 TA 哦。那他们就会跟我讲说，那我现在就看一下说啊，那个有带小孩的，那我发给他，那是安亲班老师，我发给他，然后就跟他们讲说哦。你好，这是我们的产品哦，然后你们可以写字写的轻松又漂亮哦，那可以帮助小孩哦，那嗯，某某啊，博客来啊，妈咪爱都有贩售，这样就是让他们去练这个胆。那有些小孩一刚开始真的很怕，你知道吗？那其实因为妈妈本来就知道他们要陪孩子练哦，所以他们就会。真的非常认真的去告诉孩子，来，我们观察看看谁有可能是已经有小孩的。然后，例如说下课的时候，那你现在四点多的时候，你应该去学校前面等，还是你要去捷运站等？哪边比较会有你的呃客人群这样子？所以后来到时候。有很多小孩的那个脸皮哦、喔，就在这一些东西上面了，慢慢的去消耗掉了。他们就觉得说，哎、欸，原来他拒绝我，搞不好是他没小孩，不是我这一个人的错。所以其实我后来那天在销售那个，他们在用那个抽抽乐啊，或者是他们在发传单的过程里面哦、喔，他们慢慢的去解决的一件事情，就是被拒绝这件事情哦、喔。其实不管你丢不丢脸哦，而是在于是别人可能不需要，就是他不需要，他他没有必要，所以这件事情对他们来讲才是非常非常重要的哦。金钱的观念跟情商这呃跟财商这一件事情哦，其实很多人在教，那他们会觉得说我们要赶快有跟他有金钱观有什么。其实在我觉得我的孩子还比较小，我其实在于。一个很在意的一点就是说，他们不要觉得金融的交易这件事情是有价值存在的，就是丢不丢脸哦。其实你只要赚你心安的钱，花你心安的钱，其实它就是一个当下和意志的呃交易哦，那个东西才是最重要的哦。那你去。觉得别人黑心或干嘛，其实你一定会有一个评价标准。那那个评价标准哦，其实你可以给小孩知道，但是没有必要让他去觉得去仇视或者是去讨厌这样子的行为哦。要不然的话，其实我们都真的很容易哦，养出了一个到最后就是你就会觉得说，那你就读书读书读书，然后到最后其实你养出了一个非常一个很。他觉得读书比较高尚，然后他也很爱钱，但是问题他觉得赚钱这件事情，或赚人家钱这件事情是有羞耻、羞愧的。那你就会像我一样，在一路走来哦，其实就很煎熬，然后一直在剔除自己的所身上的所谓的那种无形的枷锁。那我有意识到这一点，所以我给孩子提供的状况跟提供的。训练的方式是完全不太一样的哦，包括我怎么让他们去跟呃围棋教室的人，或者是围棋场的人约棋；我怎么让他们去篮球场约球；那我怎么让他们去呃拿着拿着商品，拿着拿着就是摆摊神器哦，就是去摆摊的哦。去了解别人拒绝你这件事情也没什么大不了的，其实就只是你提供的服务他刚好不需要，或者是你提供的产品他刚好不需要这样而已哦，没有必要觉得别人不给你高官就是一件非常罪大恶极的事情。那在此也谢谢非常非常多的父母，哦，其实。你们看到小小孩在做这样子的事情的时候，你们愿意五块钱、十块钱掏出来帮这一群孩子哦？那包括说，诶、哎，我们的工作室里面有小孩去做那个二手设计啊，或什么的。那对他们来讲，他们集体只要一群小孩出去哦，真的，真的，那所有的销售行为哦，就不是面子的问题哦，就是一件非常有趣的学习。那在这整个过程里面，怎么想 TA 的，怎么看？我怎么喊的，学到什么东西哦？这件事情对他们来讲哦，才是一个非常有趣的经验值哦。今天提供你参考一下，你所说的每一句话，其实在你的孩子的人生当中，他其实会有非常长的一段路哦，他在熬掉那所谓的认知的不协调，那。该怎么去破解？那如果你有意识到这件事情的时候，你该怎么陪着孩子往上练下去，或者让他觉得这件事情也情安自在，这个东西才是非常非常的有价值的哦。提供你这样子的思考，谢谢你的收听，我们明天见。